0: Ich kann sagen, Jungs, alle, der Tagge checken. Check, sie wüssten, was wir alle schon sind. Da haben sie die neue Saison. Und da ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot
1: hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß, der ich mir nicht mehr hören, wenn ich ganz ehrlich sage. Das klang deutlich.
0: Mach ihn, mach ihn, mach ihn.
1: Und da ist er, der Communio Podcast. Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist
0: das. Herzlich willkommen zur 41. Folge des offiziellen Comunio Podcasts und heute aufgrund der englischen Woche nehmen wir das Ganze schon am Sonntagabend auf. Das ist also eine absolute Premiere und da freue ich mich natürlich ganz besonders, dass zu so einem besonderen Moment einer meiner absoluten Top 2 Lieblingsexperten zu Gast ist und das ist Karol Hermann. An diesem Sonntagabend hat er sich die Zeit für uns genommen. Dafür schon mal erstmal vielen Dank, Karol, und ja, herzliche Grüße in den Süden.
1: Fühle mich geehrt, Flo. Guten Abend.
0: Ja, ich glaube, du, du hast... Äh, Reis ausgenommen aus der Großstadt und äh, nimmst jetzt da, also wenn wir da noch eine Kuh hören nebenan, dann äh, dürfte das äh, an Carols Umgebung liegen oder äh, wo genau bist du gelandet?
1: Ganz so schlimm ist es nicht, ähm, ich bin in Baden-Baden gelandet, um nochmal kurz ein bisschen ähm, aus der Großstadt zu flüchten, aber bin auch bald schon wieder im äh, Trautenköln.
0: Okay, ja. Dann hoffen wir mal, dass die Verbindung nach Baden-Baden hält. Aber ich denke, das sollte kein Problem sein. Carol und ich sprechen also jetzt direkt. Also das 2 zu 2 von Juan Cordoba gegen Fortuna Düsseldorf ist noch gar nicht so lange her. Und Carol und ich werden die frischen Eindrücke, die wir von diesem Spieltag haben, direkt mitnehmen, wenn wir dann nämlich auf die neuen Partien, die unter der Woche stattfinden, blicken. Und das wird heute auch der absolute Schwerpunkt sein. Der Sendung aufgrund der Zeitenge äh, gibt es in dieser Zwischenfolge, so will ich es mal sagen, ein Gesandwich zwischen dem Sonntagabendspiel und dann geht es ja Dienstagabend schon weiter. Keine Hörerfragen, äh, wir blicken auch nicht mehr so weit zurück. Wir werden das dann in den jeweiligen Partien ansprechen, wenn es Sachen gibt, die uns aufgefallen sind bei einzelnen Mannschaften. Aber ich glaube, ansonsten, Carol, lassen wir es knacken und legen direkt los, damit dann eben diese Folge möglichst schnell bei euch auch auf den Ohren ist. Und gehen wir also rein in den 28. Spieltag, der uns jetzt bevorsteht, Carol. Und ja, da könnte es kaum ein besseres erstes Spiel geben. Als Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München, der Tabellenführer zu Gast beim ersten Verfolger aus Dortmund und der BVB, kommt mit der Empfehlung von sechs Bundesliga-Siegen in Serie. Aber da können die Bayern nur müde drüber lächeln, wenn man so will. Die haben nämlich zwölf der letzten 13 Partien gewonnen. Also es ist ein echtes Gipfeltreffen und äh, wenn da auch nur annähernd auf dem Platz geboten wird, was die Ausgangslage verspricht, dann dürfte das ein richtiges Fußballfest werden am Dienstagabend aber äh, oder was glaubst du Karol?
1: Ja, was für ein Spiel, klar, das ähm, ist meiner Meinung nach das Spiel, was die Meisterschaft jetzt noch irgendwie empfindlich äh, beeinflussen könnte und Borussia Dortmund hat hier tatsächlich meiner Meinung nach die letzte Chance, noch irgendwas in Richtung Titel zu reißen. Wenn man dieses Spiel gewinnen sollte, ist man wieder auf einen Punkt dran am FC Bayern. Wenn Bayern gewinnt, dann muss man ganz klar sagen, kann ich mir nicht vorstellen, dass es in diesem Jahr einen anderen Meister als den FC Bayern München geben wird. Bayern gegen Dortmund, Dortmund gegen Bayern ist es ja jetzt, könnte man jetzt denken, war eine sehr klare Sache in den letzten Jahren. Da gab es ordentliche Abreibungen für die Borussia, aber das war eigentlich immer nur in München wenn wir mal schauen, was in Dortmund passiert ist in, in den letzten Spielen, dann sah der BVB da eigentlich immer ganz gut aus. Die letzten beiden Pflichtspielen hat Dortmund, wenn man den Supercup da noch mit hinzurechnet, sogar gewonnen. Und ähm, von daher wird der BVB sicher alles in die Waagschale werfen, um hier drei Punkte zu holen. Bayern hingegen, ja, da reicht natürlich auch einen Punkt. Dann hat man Dortmund immerhin noch weiterhin auf vier Punkte Distanz gehalten. Damit könnten die Bayern sicher deutlich besser leben. Wir kommen mal schnell zum Personal. Bei Dortmund fehlt natürlich nach wie vor Marco Reus. Ein schmerzlicher Ausfall, vor allem in diesem Spiel. Sagadu fehlt. Und wir haben jetzt gegen Wolfsburg leider auch einen Mats Hummels vom Platz humpeln sehen. Der ist tatsächlich noch etwas fraglich. Probleme am Wadenansatz, ähm, auch Achillessehne im Volksmund, glaube ich, genannt. Äh, so konnte man lesen. Und es ist jetzt stand Sonntagabend noch nicht sicher, ob man Zummels äh, überhaupt spielen kann. Man hat ja von einer Vorsichtsmaßnahme gesprochen, aber das wäre natürlich ein extrem bitterer Ausfall. Er ist der absolute Abwehrchef. Und ähm, das würde schon ähm, empfindlich ähm, den Zusammenhalt der Defensive äh, stören, wenn er da nicht äh, agi mit agieren könnte. Dafür ist aber Emre Can wieder zurück. Der äh, Winterneuzugang wurde ja eingewechselt wieder gegen Wolfsburg. Er kann natürlich direkt äh, in diese Rolle von Hummels schlüpfen in der äh, Dreier Abwehrkette. Ist ja eigentlich ein Sechser, aber hat bei Juventus Turin oft genug auch, so wie in der Nationalmannschaft, in der Innenverteidigung gespielt. Er wäre dann der wahrscheinlich erste Kandidat, der Hummels ersetzen könnte. Dann haben wir heute ganz frisch gesehen, dass Axel Witzel wieder mit dem Ball trainiert. Also ich gehe davon aus, dass auch der Belgier wieder zurückkehrt gegen Bayern. Dort auf der Sechs spielen wir dann entweder mit Thomas Delaney oder ähm, vielleicht mit Mo Hut, ähm, das wird man sehen, aber er natürlich ein immens wichtiger Mann für den BVB und ich glaube auch, dass äh, Jaden Sancho wieder in der Startelf stehen wird, ähm, war ja zuletzt ähm, mit ein ähm, ja, bisschen Trainingsrückstand zweimal nur eingewechselt worden und vielleicht auch noch ganz ähm, interessante Randnotiz, Mario Götze, ja dieses Kapitel geht jetzt äh, zu Ende, Borussia Dortmund und Mario Götze, äh, hier hat man sich jetzt darauf verständigt, äh, was natürlich zu erwarten war, den Vertrag nicht zu verlängern und äh, Mario Götze spielt ja jetzt im Moment noch nicht mal so eine Rolle, wenn es darum geht, äh, die ersten fünf Spieler einzuwechseln, also äh, passt da nicht ins System, das hat lusin -Favre auch relativ klar zu verstehen gegeben. So, dann gehen wir mal zum FC Bayern, da ist natürlich immer noch Felipe Coutinho, ähm, einer, der nicht mitwirken kann, Sprunggelenksoperation, übrigens auch hier die Kaufoption ist verstrichen, 120 Millionen hätte man hinlegen müssen, dann hätte man Coutinho bekommen.
0: Ist natürlich, ich würde mal sagen, auch irgendwo ein Freundschaftspreis.
1: Ja, Freundschaftspreis, Bayern möchte das nicht bezahlen, das war eigentlich auch zu erwarten. Trotzdem gibt es vielleicht noch eine Hintertür. Barcelona weiß natürlich auch, dass man nicht mehr 120 Millionen Euro bekommt, vor allem nicht in diesem Sommer für Felipe Coutinho. Vielleicht gibt es da auch nochmal einen ordentlichen Rabatt. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass Philippe Coutinho in der nächsten Saison noch für den FC Bayern spielen wird. Das ist vielleicht auch nicht ganz uninteressant für den einen oder anderen Communio-Manager. Niklas Süle wohl noch mit Trainingsrückstand, Tolisso ähm, auch noch keine Option nach Knöchel-Operation. aber ganz schwer wiegt für Bayern natürlich jetzt aktuell der Ausfall von Thiago, war ja in einer bestechenden Form zu Beginn der Rückrunde, ähm, jetzt aber von Adduktorenproblemen geplagt und es sieht wohl ganz danach aus, als könnte Thiago auch gegen Dortmund nicht mitwirken. Aufgefangen wurde das dann durch Leon Goretzka, der auf die Sechs äh, gerückt ist, dort an der Seite von Joshua Kimmich gespielt hat. Ähm, Thomas Müller ging dann praktisch auf diese position und auf den Flügeln kamen dann eben Coman und Peresic hinein. Ähm, Gnapri, der war ja noch ein bisschen angeschlagen, aber bei ihm äh, gehe ich schwer davon aus, dass Gnabry dann im so wichtigen Spiel gegen Dortmund wieder in der Startelf steht. Ansonsten gibt es nicht allzu viel Optionen, da jetzt was zu ändern, also ähm, es äh, herrscht keine Not äh, für Hansi Flick, die Mannschaft hat ja wirklich... Ähm, bis auf vielleicht zehn schwache Minuten gegen Frankfurt toll performt. Allerdings ist Jérôme Boateng wieder von leichten muskulären Problemen geplagt. Das könnte vielleicht noch ein Wackler sein. Boateng, der ist ja äh, jetzt wieder absolut gesetzt bei Hansi Flick und das ist ganz interessant, denn der äh, immer noch teuerste Bundesliga-Transfer der Historie, Lucas Hernandez, der ist, kommt im Moment eben nicht an Jerome Boateng vorbei und äh, er würde dann wohl nur spielen, wenn Boateng äh, hier passen muss mit seinen muskulären Problemen. Ja, sehr spannendes Spiel. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es richtig zur Sache nochmal geht. Ähm, ich tippe an ein 1 zu 1 am Ende des Tages, das wird dann eher den Bayern in den Ka in die Karten spielen. Und meine Spielerempfehlung, die kommt allerdings von Borussia Dortmund, ähm, wahrscheinlich auch, weil ich auch einfach nochmal einmal über ihn hier reden will in diesem Podcast. Und das ist nämlich Ashraf Hakimi. Ich bin ein absoluter äh, Fan von diesem Spieler und... Ähm, es sieht ja danach aus, als äh, müsste er wieder zu Real Madrid zurückkehren nach zweijähriger Laie, die für beide Parteien absolutes Erfolgserlebnis waren. Und ähm, ja, Hakimi ist einfach ähm, diese Kombination aus äh, Schnelligkeit und ähm, äh, technischem äh, Spielverständnis, das ist relativ einzigartig meiner Meinung nach. Und äh, wenn man mal sieht, wie sehr das Dortmunder Spiel mittlerweile auf ihn ausgelegt ist, also nahezu jedes Tor äh, wird ja bei Dortmund ähm, so vorgetragen, dass der Ball bis zur Grundlinie äh, gespielt wird, Hakimi ähm, geht dann da durch und schiebt den Ball irgendwie wieder zurück Ähm, so wirklich ein Großteil der Dortmunder Tore erzielt in dieser Saison und äh, hat jetzt auch wieder gegen Wolfsburg zweimal entscheidenden äh, Anteil an diesen Toren äh, gehabt. 8,6 Millionen finde ich noch ähm, absolut vertretbar. 50 Punkte in der Rückrunde, damit ist er unter den Top-4-Verteidigern äh, und äh, ich traue ihm noch sehr viel zu bis zum Ende der Saison. Jetzt bin ich mal gespannt, was tippst du denn, Flor, im sogenannten Klassiker?
0: Ja, im, im sogenannten Klassiker muss man betonen. Ich tippe ein 2 zu 1 für den BVB. Also, ich glaube, Dortmund gewinnt das okay. Ganze auch ohne die Fans im Rücken. Du hast ja erwähnt, dass die Bilanz in Dortmund zuletzt gegen die Bayern ziemlich gut war. Allerdings haben wir jetzt gesehen, wobei es noch nicht für meine Begriffe noch nicht genug. Spiele sind, um da wirklich einen Trend draus zu machen. Seit der, in dem Bundesliga-Neustart nur drei Heimsiege in 18 Partien. Das ist eine sehr, sehr niedrige Quote. Ich glaube aber, Dortmund arbeitet dran, dass es etwas besser wird. Und die Bayern ohne Thiago mit einem angeschlagenen Boateng. Und Dortmund ist richtig gut drauf. Äh, Könnte mir vorstellen, dass Dortmund das Ganze gewinnt und äh, das Ganze wieder etwas spannender wird an der Tabellenspitze gestalten kann. Und vom sogenannten Klassiker kommen wir zu dem Spiel, das auch El Plastico genannt wird. Und das ist Bayer Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg. Das ist zumindest auf der einen Seite ein echtes Spitzenspiel, denn Bayer Leverkusen spielt die beste Rückrunde der Clubgeschichte. Also die eilen von Sieg zu Sieg. Auf der anderen Seite kommt der VfL Wolfsburg. Die hatten zuletzt auch einen guten Lauf, jetzt gestoppt gegen Dortmund. Da haben sie zum ersten Mal nach sechs Spielen ohne Niederlage wieder einmal verloren. Bei Bayer Leverkusen ist Kevin Volland immerhin ins Teamtraining zurückgekehrt. Über ihn hat Peter Bosch gesagt, man müsste von Tag zu Tag schauen, wie es bei ihm läuft. Dasselbe gilt auch für Jonathan Tahr. Und Lars Bender, alle drei haben gefehlt am Wochenende in München-Gladbach. Jetzt haben wir noch keine Neuigkeiten. Ich bin bei Volland ziemlich sicher, dass er nochmal ausfällt. Ich habe ihn aber zunächst einmal auf fraglich gesetzt, weil wir da noch keine genauen Neuigkeiten haben. Ich habe es ja in der Einleitung gesagt, wir nehmen Sonntagabend auf. Also werden wir bei den Personalmeldungen vielleicht nicht ganz auf Stand sein. Aber es geht auch hier eher ums große Ganze. Ich glaube, Volland wäre sowieso noch kein Kandidat für die Startelf. Vor allen Dingen, weil es ebenso gut läuft. Bei Tarr, gerade bei Tar sieht es anders aus. Leverkusen mit einer Dreierkette in München-Gladbach. Da war die Personalnot in der Abwehr so groß, dass Dragovic von Anfang an spielen musste. Und das ist dann, wenn man sieht, wer sonst bei Leverkusen rumspringt, schon ein ziemlich herber Qualitätsabstieg, wie ich finde. Könnte aber auch gut sein, dass Peter Bosch gegen Wolfsburg wieder zur Viererkette zurückkehrt und dann ähm, dürfte die von Sven Bender und Tapsuba äh, gebildet werden. Äh, ansonsten muss man sagen, Leverkusen mit sehr, sehr viel Qualität. Peter Bosch rotiert im Moment um Arangis, dem hier bei Harvards und Diaby rum. Das heißt, da bringt er immer wieder neue Leute. Zuletzt hat Bellarabi mal wieder von Anfang an gespielt. Gut möglich, dass jetzt gegen Wolfsburg auch wieder andere Leute ihre Chance bekommen. Nur Lukas Alario glaube ich eher nicht, weil Kai Havertz sich jetzt im Sturmzentrum doch bewährt hat und Alario, anders als viele andere Offensivspieler bei Leverkusen, nicht so vielseitig ist. Wenn er spielt, dann müsste er eigentlich auch als echte Neun auflaufen. Und da spielt eben derzeit Kai Havertz richtig gut. Ich glaube nicht, dass das... Peter Bosch ändert, denn Leverkusen kämpft um die Champions League, brauchen die Punkte gegen Wolfsburg unbedingt. Auf der anderen Seite hat sich Felix Klaus ziemlich schnell eine rote Karte eingehandelt nach seiner Einwechslung gegen Borussia Dortmund. Der wird fehlen. Außerdem hat sich Paolo Ottavio am Sprunggelenk verletzt. Das ist relativ bitter für ihn, hatte sich gerade durchgesetzt gegen Jerome Roussillon. Oliver Glasner hat auch schon gesagt, er rechnet mit einer langen Pause, könnte also durchaus das Saison-Aus sein für Ottavio, das wäre dann natürlich gut in Anführungszeichen für Jerome Roussillon, außerdem wird Gila -Gui immer noch ebenso fehlen wie William und Camacho, bei Gila -Gui gab es aber zumindest die Ansage, dass er nach der englischen Woche auch wieder ins Training einsteigen soll Schon am Montag, also für euch wahrscheinlich an dem Tag, an dem ihr den Podcast hört, soll Yannick Gerhardt wieder ins Training einsteigen nach seiner Gesichtsverletzung. Ob er dann Dienstagabend wirklich in Leverkusen auch schon wieder eine Option ist, das muss man dann erst einmal äh, abwarten. Ansonsten war Wolfsburg mehr oder weniger chancenlos gegen Dortmund. Die haben das ohne großen Glanz, aber sehr souverän nach Hause gespielt, und die ganze Saison im Prinzip das Wolfsburger Problem ist die inkonstant. Immer wieder gute Phasen wechseln sich mit schlechteren dann ab. Ich würde jetzt nicht zu viel herein hereininterpretieren in das Spiel gegen Borussia Dortmund, aber Bayer Leverkusen derzeit auf einem ähnlichen Niveau. Deswegen kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, wie Wolfsburg da bestehen wird. Könnte mir aber auch vorstellen, dass es zumindest die Abkehr vom Ochsensturm mit Ginschek und Wechos geben wird unter der Woche in Leverkusen. Die zwei für, passen für meine Begriffe einfach nicht so richtig gut äh, zueinander. Könnte ich mir vorstellen, dass beispielsweise ein Brekalo mal wieder seine Chance von Beginn an bekommt für den VfL Wolfsburg. Meine Spielerempfehlung kommt vom Bayer Leverkusen und das ist Mitchell Weiser. 2,07 Millionen derzeitiger Marktwert letzten drei Partien immer in der Startelf, hat er 17 Punkte geholt. Profitiert natürlich auch davon, dass Lars Bender so enorm verletzungsanfällig ist. Das wird sich aber auch bis Saisonende nicht mehr ändern bei Lars Bender. Und Weiser hat sich doch jetzt als verlässliche Vertretung in Szene setzen können. Deshalb glaube ich, dass er noch relativ viele Spiele machen wird in einer sehr, sehr guten Mannschaft für einen sehr, sehr guten marktwert. Deswegen Weiser für mich eine klare Kaufempfehlung. Zumal ich glaube, Leverkusen setzt seinen Lauf fort und gewinnt gegen Wolfsburg mit 3 zu 1.
1: Ich glaube auch an Leverkusener Sieg. Die sind einfach so gut drauf jetzt. Ähm, 2 zu 0, mein Tipp.
0: Nächste Partie. Eintracht Frankfurt empfängt den Sportclub aus Freiburg. Frankfurt mittlerweile fünf Bundesligaspiele in Serie verloren. Das ist die längste Niederlagenserie aller bundesliga clubs und der SC hat am vergangenen Wochenende, ich muss gerade mal in meine Notizen schauen, 0 zu 1 verloren gegen den SV Werder Bremen. Ja, gibt's denn das? Äh, mal wieder gegen einen Abstiegskandidaten hat Freiburg enttäuscht. Zu Hause jetzt verloren gegen ähm, Köln, Paderborn und Bremen allesamt, als sie auf dem Abs äh, direkten Abstiegsplatz standen. Da weiß ich jetzt nicht, ob es ein gutes oben ist für den Sportclub, dass Frankfurt jetzt drauf und dran ist, auch in diese Region abzudriften. Wie sieht's denn bei diesen beiden Teams ansonsten aus, Karol?
1: Ja, bei Frankfurt einfach ziemlich schlecht, das muss man so sagen. Also das ist schon einigermaßen blutleer, wie sich die Mannschaft von Adi Hütter hier nach der Corona-Pause präsentiert. Es gab mal so einen ganz kurzen... Ja, so ein Licht am Ende des Tunnels, als äh, Martin Hinterecker da äh, gegen Bayern aus dem Nichts heraus einen Doppelpack markiert hat. Aber das war dann auch schon wieder vorbei, als äh, der Österreicher eben den nächsten Ball ins eigene Tor befördert hat. Ansonsten, man muss es einfach so sagen, kam da wirklich... Ist ja überhaupt nicht viel und wenn ich mir die Tabelle anschaue, ja dann muss es einem tatsächlich Angst und Bange werden bei Frankfurt, äh, man spielt hier ganz klar ähm, um äh, den äh, Klassenerhalt im Moment, äh, nichts anderes ist das, es sind nur vier Punkte bis zu Platz 16, man hat zwar noch ein Spiel weniger, aber ähm, Flo, du wirst mit dazu stimmen, die äh, Werderaner werden äh, ganz schön heiß sein ähm, auf dieses Nachholspiel. Ähm, es äh, wird dann natürlich äh, ein, ein, richtigen, ja, ein richtiges Kellerduell äh, werden. Ähm, Fraglich äh, sind bei Frankfurt äh, Chor, Paciencia, Rus, äh, Toro und Abraham. Ähm, ja, das sind schon einige Spieler, vor allem Abraham äh, ist natürlich äh, ein wichtiger Spieler bei der Eintracht. Man hat da jetzt auch ein bisschen äh, rotiert. Ähm. Kamada, So und Dost, die, die mussten jetzt erstmal weichen für der Costa, Fernandes und Silva. Ich finde zumindest Silva hat seine Sache ähm, noch einigermaßen überzeugend gemacht im Sturm. Kann mir da vorstellen, dass der Portugiese zunächst mal im Moment die Nase vor Bas Dost hat, der mich jetzt auch ehrlich gesagt äh, im frankfurt Frankfurt-Dress noch nicht wirklich äh, von Socken geholt hat. Bei Freiburg... Ja, da muss man sagen, gut äh, gestartet gegen Leipzig, ähm, jetzt gegen Werder. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber man hätte wohl mal mindestens punkten müssen nach dem Spielverlauf. Ähm, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, Flo, aber ja, am Ende durchaus. war Bremen sicher äh, sehr gut äh, bedient äh, mit dem Dreier. Ähm, personell sieht es eigentlich ganz gut aus Rave, Kat und Kübler fehlen, das sind äh, alles Leute aus der zweiten Reihe, äh, wer sich vielleicht gewundert hat, äh, dass Luca Waldschmidt äh, nicht im Kader aufgetaucht ist, der hatte Sprunggelenksprobleme er könnte auch tatsächlich noch äh, in Frankfurt ausfallen und ja auch Christian Streich, der ja Grundsätzlich seine Elf immer sehr treu ist, hat ein paar Sachen verändert. Höhler und Haberer kamen äh, neu ins, in die Startelf hinein. Lienhardt und Heinz, äh, zwei Innenverteidiger mussten dafür raus, ähm, dass war mit einem Systemwechsel bedingt. Da hat er äh, von Dreier auf Viererkette umgestellt. Koch, der dann eigentlich auf der Sechs war, ist in die Innenverteidigung äh, gerückt. Und was ich eigentlich äh, da ganz interessant fand, und deswegen ist er auch meine Spielerempfehlung, Manuel Gulde, der ist äh, tatsächlich dann in der Mannschaft geblieben. Also Gulde, äh, ich komme hier nicht um ihn herum, ja, ihn Einfach zu empfehlen, denn er hat da jetzt äh, in der Hierarchie der Innenverteidiger äh, sich praktisch gegen Heinz und Lienhardt durchgesetzt und Gulde ist jetzt auch wirklich keiner, der äh, jede Woche auf dem Titel der Bravo Sport zu sehen ist, das muss man ganz klar sagen, aber... Für gerade mal 2 Millionen gibt es ähm, jetzt 19 Punkte nach diesem Restart in den zwei Spielen und ich meine ja auch, er hätte äh, dann dieses äh, to vermeintliche Tor äh, Ende der Partie gegen Bremen noch erzielt, das dann wieder äh, vom Videoassistent zurückgenommen worden ist, also hat ja auch schon am, am 26. Spieltag getroffen und ähm, sehr gute Werte, also 100 Ballbesitzphasen gehabt, eine Passquote von 93%, Prozent. das ist schon wirklich verdammt gut, äh, 60%ige Zweikampfquote und ich hatte ihn auch äh, schon immer mal wieder im Communio Magazin empfohlen, äh, läuft komplett unterm Radar, liefert aber richtig gut ab bei Communio, von daher Manuel Gulde vom SC Freiburg. Damit fährt man sehr, sehr gut, was das Preis-Leistungs-Verhältnis trifft. Mein Tipp ist tatsächlich, dass Freiburg dass die Schwächephase der Frankfurter halt nutzen kann und das Spiel 1 zu 0 gewinnt.
0: Ja, ich glaube auch, dass Freiburg was mitnimmt. Glaube hier aber an ein 2 zu 2. Und noch mal um auf Gulde zurückzukommen, ich hatte das nämlich nach dem Leipzig-Spiel mal nachgeschaut. Er hat in seinen ersten 78 Bundesligaspielen zwei Tore gemacht und wäre der Videoassistent nicht so heldenhaft in die Bresche gesprungen, ganz am Ende in Freiburg dann hätte er zwei Spiele in Serie, dann hätte er praktisch in zwei Spielen genauso viele Tore gemacht wie in seinen 78 Bundesligaspielen zuvor. Aber glücklicherweise ist es zu dieser Kuriosität nicht gekommen bei Manuel Gulde. Ich bin ehrlich, ich habe es dann gar nicht mehr gesehen, nachdem der Ball drin war, habe ich den Raum verlassen, weil, weil ich mit Es war, Es
1: war schon richtig, das zurückzunehmen. Ja, ich so, habe es nachher, so ja, nachher auch gesehen.
0: Ich habe es mit meinen Kindern geguckt und da ich mir vorgenommen habe, möglichst wenig zu fluchen vor ihnen, wollte ich dann in ein anderes Zimmer und dann hörte ich dann nur den Aufruhr nachher und dann riefen sich schon so äh, Abseits und äh, naja, da bin ich doch noch zurückgeflitzt. Aber so <lacht> war die Geschichte zu Manuel Gulde. Er hat auf jeden Fall auch äh, für einige äh, Nerven hat er mich gekostet an, an diesem Spieltag. Aber äh, gut, er hat es ja nicht gemacht. Trotzdem stimme ich dir voll und ganz zu, was seine Empfehlung angeht. Und äh, von denen, denen er beinahe in die Suppe gespuckt hat, zu denen kommen wir jetzt, nämlich... Zum SV Werder Bremen, die empfangen Borussia Mönchengladbach. Und für Werder war es der erste Sieg seit Januar, seit dem 18. Spieltag, zum ersten Mal wieder gewonnen. Und man hat es auch so ein bisschen gemerkt, irgendwie wusste niemand so richtig, wie man überhaupt mit so einem Erfolgserlebnis mal wieder umgehen soll. Weder auf dem Platz noch die Fans, also ein ganz äh, ungewohntes Erlebnis mal wieder äh, über Fünf Monate nach dem letzten Sieg. Auf der anderen Seite kommt Borussia Gladbach mit einer ganz schmerzlichen Niederlage im Gepäck. Kam gegen Bayer Leverkusen direkt das Duell um die Champions League, sind jetzt abgerutscht auf Platz 5 Und das ist vermutlich neben dem Unterschied zwischen dem Abstiegsplatz und Nicht-Abstiegsplatz der, der, der größte Hüpfer in der Bundesliga, ist der zwischen vier und fünf. Vor allen Dingen finanziell, also bitter aus Gladbacher Sicht, waren klar unterlegen gegen Bayer Leverkusen, das muss man sagen. Auf der anderen Seite hatte Marcus Thuram kurz vor dem 2 zu 1 für Bayer Leverkusen die große, große Möglichkeit, die Gladbacher selbst in Führung zu schießen. Und dann praktisch im Gegenzug fiel dann äh, der Treffer für die Werkself. Also trotz allem, äh, trotz aller Überlegenheit von, von Leverkusen war auch Gladbach in dieser Partie nicht wirklich chancenlos. Wird man jetzt sehen, äh, wie es dann in Bremen aussieht, Bei, die Bremer müssen auf jeden Fall verzichten auf Philipp Barkfrede, der hat sich gelb rot abgeholt in Freiburg, außerdem Pizarro, Völkrug und Möwald noch verletzt. Augustinson und Friedel sind fraglich. Friedel musste verletzt runter in Freiburg, da gibt es noch keine Diagnose. Mein Gefühl sagt mir, er fällt aus und dasselbe gilt auch für Augustinson. Könnte dann bedeuten, dass Michael Lang eigentlich komplett aussortiert bei Werder äh, ausgerechnet, muss man in dem Fall ja sagen, seine Chance bekäme gegen. Ähm, dem Club, dem er gehört, wenn man so will. Und er ist ja eigentlich noch bei äh, Borussia Mönchengladbach unter Vertrag. Also wird man sehen, ob wir dann so eine ausgerechnet äh, Geschichte spinnen können. Ich habe es ja schon gesagt, dass es äh, bei Werder nach diesem Sieg erstmal eine komische Stimmung war. Jetzt wird viel davon abhängen, wie dieses Spiel gegen Gladbach läuft, ob man den Schwung mitnehmen kann, spielerisch war das Tor sehr schön, also wer, das Assist, der, wer wer die Vorlage von Davy Klaassen nicht gesehen hat, sollte das nochmal nachholen, das war ein sensationell guter Pass mit dem ersten Kontakt und Leonardo Bittencourt nach der alten Weisheit wer trifft, hat recht, weil eigentlich kann er den auch querlegen, da ist nämlich Maximilian Eggestein mitgelaufen, aber er macht es dann direkt selbst und äh, ja, zum Sieg da kann sich dann keiner Beschweren, aber personell geht die Mannschaft trotzdem weiterhin am Stock. Nurishahin war gar nicht im Kader in Freiburg. Ich könnte mir auch, deswegen glaube ich auch nicht, dass er Bergfriede ersetzen wird. Ich glaube da eher, dass Maximilian Eggestein defensiver agieren wird und dann vielleicht Osako oder auch Gruev, einer aus der zweiten Mannschaft, dann ins Team rücken wird. Ich glaube, die Zeit von Nurishahin bei Werder ist ähnlich wie bei Götze in Dortmund. Abgelaufen. Auf der anderen Seite bei Borussia Mönchengladbach fehlt weiterhin Dennis Zakaria. Breel Embolo musste angeschlagen ausgewechselt werden gegen Leverkusen. Für ihn kam Stindel in die Partie. Er ist noch fraglich, da haben wir auch noch keine genaue Prognose. Und Fabian Johnson setzt derzeit mit muskulären Problemen aus. Da muss man abwarten, wann er überhaupt wieder einsteigen kann. Ich rechne eigentlich nicht mit ihm für die Partie. In Bremen äh, vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen hat Marco Rose Laszlo Benes Hoffnung gemacht, demnächst mehr wieder mehr Einsatzzeit zu bekommen. Und äh, tatsächlich hat Benes dann 20 Minuten gespielt, solange wie seit dem 15. Spieltag nicht mehr. Hatte einige ordentliche Aktionen, drei Punkte geholt. Äh, also hat sich durchaus äh, für meine Begriffe empfohlen, immer wenn er den Ball hat hat das Hand und Fuß, was er macht. Und deswegen ist er auch meine Spielerempfehlung. 2,2 Millionen sein Marktwert. Und äh, ich glaube, entweder jetzt, äh, diesem Spieltag, also äh, in Bremen, oder dann am Wochenende gegen Union Berlin zu Hause. Das vielleicht sogar eher wahrscheinlich. Ich glaube, da brauchen sie viele spielerische Lösungen könnte ich mir gut vorstellen, dass er auch mal wieder in der Startelf auftaucht. Und wenn er auf dem Feld steht, das wissen wir, ist er ein sehr, sehr guter Comunio-Spieler zu dem Preis von 2,2 Millionen. Und was den Tipp angeht, ich traue dem Braten noch nicht und möchte jetzt auch nicht zu sehr in Euphorie verfallen. Ich glaube, Gladbach gewinnt 3 zu 1 in Bremen.
1: Ja, mir fehlt fehlte auch die Fantasie tatsächlich, wie Werder hier zum Sieg kommen soll. Sehe Gladbach da einfach spielerisch dann stärker. 2 zu 0 für die Borussia.
0: Wir kommen zum ersten Spiel am Mittwoch. Das ist dann das frühe Spiel um 18.30 Uhr. RB Leipzig empfängt Hertha BSC. Die Leipziger haben einen Kantersieg eingefahren in Mainz nach dem 8 zu 0 im Hinspiel. Jetzt ein schlankes 5 zu 0 bei den Rheinhessen. Und auf der anderen Seite kommt aber äh, Hertha mit ganz breiter Brust unter Bruno Labbadia. Zwei Siege eingefahren. Labadia ist auch der erste Trainer seit Falko Götz im Jahr 2002, der die ersten beiden Bundesligaspiele mit Hertha gewinnen konnte. Also ein gutes oben für die Berliner. Wie sieht es ansonsten aus vor dieser Partie, Karin? Ja,
1: man, man muss sagen, beide Teams richtig gut in Schuss jetzt. Äh, beide äh, kommen hier mit einem Kantersieg in diese Partie rein und es wird sicherlich ein hochspannendes Spiel. Bei Leipzig ähm, ist Ibrahima Konate noch mindestens mal fraglich. Zerrung im Hüftbeuger, kann mir nicht vorstellen, dass er mitwirkt. Und äh, Konrad Leimer... Der musste gegen Mainz jetzt angeschlagen ausgewechselt werden heute. Da gibt es auch schon die Diagnose Knieprellung. Das äh, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, ähm, dass das äh, dann für das Spiel unter der Woche schon wieder reicht für Leimer. Der ja kurioserweise, was ich auch nicht für möglich gehalten hätte, nahezu immer in der Startelf von Julian Nagelsmann auftaucht. Ähm, gibt aber genügend Alternativen. Ähm, zum Beispiel hat Nagelsmann am Sonntag jetzt ähm, Olmo, Upamecano und Sabitzer neu in die Startelf gebracht. Dafür mussten äh, Adams, Mukiele und Angelino weichen, also er hat da praktisch wieder auf Viererkette umgestellt. Und ähm, das haben wir bei Leipzig schon relativ lange nicht mehr gesehen. Und was äh, vielleicht ganz interessant war, dass ähm, ja, Olmo und Kunku, Sabitzer und Kampel, die haben halt alle äh, gleichzeitig da auf dem Platz gestanden. Und, ähm, das äh, war, war schon ganz interessant. Also es ist auch äh, nicht immer ganz einfach, da die Startelf vorher zu sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Adams ähm, möglicherweise den Part für Leimer übernimmt und dann vielleicht auch ganz interessant Willi Orban, den eigentlichen Kapitän, den haben wir heute wieder auf dem Platz gesehen, ist nach langer Verletzungspause eingewechselt worden und er äh, fortan wieder äh, eine Option bei Leipzig, zumal ähm, ja in der Innenverteidigung immer wieder äh, personelle Engpässe herrschen. Bei der Hertha ist es so, dass Askasiba, den hatte ich in der letzten Folge schon so ein bisschen als angezählt, äh, abgestempelt, als einer der Verlierer jetzt unter Labadier, der hat sich jetzt aber doch herausgestellt, ähm, hat sich da eine Prellung abgeholt, also ist dann wohl doch auch verletzungsbedingt nicht dabei gewesen, äh, fehlt mehrere Wochen, so heißt es jetzt und... Ja, man hat da aber jetzt im zentralen Mittelfeld, das fand ich auch ganz interessant, mit Schellbrett, Krujic und Darida, so also auf ein 4-3-3 umgestellt. Also alles, alle diese drei Spieler, die können ja dann doch auch, ähm, ja, defensiv, äh, ordentlich äh, mitarbeiten und äh, funktionieren dann tatsächlich auch alle gleichzeitig auf dem Platz. Ähm. Rikik ist weiterhin fraglich, Kaluja sowieso raus. Wolf hingegen, der könnte möglicherweise wieder auf der rechten Seite eine Option sein und da eventuell dann Pekarik verdrängen. Ja, und ähm, was ich sehr interessant finde, ist Matthäus Kunja, der ist ja wirklich in bestechender Form. Ähm, richtig, richtig gut, äh, zumindest äh, seit er äh, bei der Hertha ist, aber der ist jetzt Vater geworden und ich habe ein Bild gesehen, wie er praktisch im Krankenhaus äh, sich freut, das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, er hat diese quarantäne verlassen und ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, ob er dann da tatsächlich schon auflaufen kann, ähm, Möglicherweise, wenn er getestet wird und dieser Test negativ ausfällt, steht dem vielleicht auch nichts im Wege, aber Fakt ist, dass er zumindest ähm, jetzt erstmal äh, im Krankenhaus war und dort ja, eben diese Quarantäne verlassen hat, deswegen ähm, würde ich ihn mal zumindest als fraglich ansehen für dieses Spiel ähm. Ansonsten gibt es eigentlich wenig Grund, ähm, für Bruno Labbadia an dieser Erfolgsformation was zu ändern. Was ich noch ganz interessant fand, äh, ist das Debüt von Lazar Samaz Samazic. Ich glaube, so äh, heißt der äh, junge Mann, 18-jähriger äh, offensiver Mittelfeldspieler. Äh, an dem äh, schon halb Europa äh, dran ist, äh, von Juve über Atletico, ähm, ja, bis hin zu, äh, glaube ich, auch englischen äh, Clubs. Und äh, das ist ein Spieler, den sollte man sich mal vormerken, hat sein Debüt gegeben äh, gegen Union und äh, sehr treffsicherer Spieler, der äh, auch äh, ganz äh, tolles Auge hat für seine Mitspieler und an ganz, ganz vielen Toren äh, beteiligt ist äh, in in der Jugend und jetzt äh, eben auf dem Sprung zu den Profis äh, da auf sich aufmerksam macht. Trotzdem, meine Spielerempfehlung ist ein etwas erfahrener Mann, nämlich Marvin Plattenhardt, der hat sich jetzt wieder so ein bisschen in Fokus gespielt, hatte ja so eine gewisse Zeit lang dieses Duell auf der linken Seite gegen äh, Mittelstädt verloren, aber unter Labadia ähm, hat Blattenhardt jetzt wieder äh, deutlich doch an Kredit gewonnen und 14 Punkte aus den letzten beiden Spielen, allein davon äh, 9 äh, gegen Union im Stadtderby gegen Berlin, da hat er zwei Vorlagen gegeben. Ist ja auch für seine Standards und Flanken berüchtigt und für 2,39 Millionen ist Plattenhatner eine gute Investition, wie ich finde. Trotzdem glaube ich, jetzt ist auch mal ähm, ja die diese Euphorie bei der Hertha, die wird jetzt den ersten Knacks bekommen. Ich glaube, dass Leipzig mit 2 zu 1 gewinnt.
0: Ja, ich glaube sogar an 3 zu 0, also einen klareren Sieg von Leipzig. Und was die matthäus Kunja situation angeht, das ist interessant, da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Aber das ist natürlich was, was man im Auge behalten muss. Und wir kommen damit zur letzten Anstoßzeit unter der Woche. Das ist Mittwochabend, 20.30 Und die erste Partie, die wir uns davor knöpfen, ist Hoffenheim gegen den ersten FC Köln. Beide Teams am Wochenende mit Unentschieden gegen Abstiegskandidaten. Äh, Hoffenheim ja 1 zu 1 in Paderborn, der erste FC Köln. Ganz spätes Remis gegen Fortuna Düsseldorf. Und äh, das hat der FC vor allen Dingen dank der eigenen Kopfballstärke geschafft. Nämlich 14 Tore schon aus der Luft erzielt. Der FC, das ist der Ligaspitzenwert Und äh, Icke Hüftgold durfte ja auch mal wieder rauf und runter gespielt werden. Denn Anthony Modest hat mal wieder getroffen für den ersten FC Köln. Bei der TSG fehlt weiterhin André Kramaric. Da hat Alfred Schröder gesagt, er rechnet damit, dass er noch mindestens zwei Wochen ausfällt. Außerdem auch Adamian und Belfudil nicht dabei. Stafilidis außerdem fraglich. Er musste passen für die Partie in Paderborn. Muss man sehen, ob er dann wieder zurückkehren kann gegen den ersten FC Köln. Ansonsten hat bei der TSG Dabur sein Joker-Comeback gegeben. Könnte mir ja durchaus vorstellen, weil Bebu auch nicht wirklich überzeugen konnte in Paderborn, dass er jetzt vielleicht in der Startelf steht gegen den FC. Auffällig war, dass Go vorne im Sturmzentrum eine sehr, sehr starke Partie gemacht hat. Hat ja auch das Tor erzielt für Hoffenheim, war ansonsten auch an vielen Situationen beteiligt. Und könnte mir vorstellen, dass aus dem etatmäßigen Linksverteidiger, so wie Schröder ihn eigentlich eingesetzt hat, ja über weite Strecken in der Saison, jetzt doch wieder ein Stürmer wird, als der ja eigentlich gekommen ist zur TSG. Also Sko mit seiner Abschlussstärke erwarte ich auch gegen den FC durchaus wieder vorne drin. Bei den Kölnern fehlt Marcel Risse aufgrund von Knieproblemen, zumindest sehr, sehr wahrscheinlich. Raphael Zichos ist wieder im Training, muss man dann auch abwarten. Gegen Düsseldorf waren noch nicht im Kader. Ich glaube nicht, dass sie ihn nach seiner schweren Halswirbelverletzung unter der Woche abends in Hoffenheim wieder zurückholen. Ich glaube da noch nicht dran bei Raphael Zichos. Ansonsten hat der FC am letzten Wochenende oder an diesem Wochenende, am Sonntag, heute, muss man ja fast sagen, vor zwei oder drei Stunden, vor, ja, vor ein paar Stunden, äh, eine große Chance verpasst, bis auf einen Punkt an Rang 7 heranzurücken. Und für alle, die vielleicht nicht ganz so firm sind, was die, äh, die Regelungen angeht, äh, was die Qualifikation für Europa betrifft, sollte Bayer Leverkusen oder der FC Bayern München den DFB-Pokal gewinnen und bei der Konstellation, dass Bayern zu Hause im Halbfinale spielt gegen Frankfurt und Leverkusen in Saarbrücken, würde ich jetzt zumindest sagen, es ist nicht gänzlich ausgeschlossen. Dann würde Platz sieben ja auch reichen für die Qualifikation zur Europa League, also zumindest für die Qualifikationsrunden. Die müsste dann der Siebtplatzierte spielen. Da steht derzeit der SC Freiburg mit 37 Punkten. Köln mit 34. Nur drei Punkte dahinter hätten also bis auf einen Punkt an Freiburg heranrücken können. Also da ist für die Kölner wirklich noch recht viel drin, wenn sie denn den Lauf fortsetzen können, den sie vor der Corona-Pause hatten. Aber danach sieht es im Moment nicht aus. Heimspiele gegen Mainz und Düsseldorf, zweimal 2-2 gespielt. Das ist doch eine enttäuschender Ausbeute und gegen Düsseldorf über weite Strecken sah das auch nicht wirklich zielführend aus. Klar, das haben wir vom FC schon vorher gesehen, sie haben Probleme, wenn sie das Spiel selber machen müssen, das hat Düsseldorf klug gemacht, haben die Kölner immer wieder den Ball überlassen, um dann schnell zu kontern und da haben sie dann ihre Probleme. In Hoffenheim wird es sicherlich ein bisschen ein anderes Spiel, könnte mir vorstellen, dass es dem FC eher in die Karten spielt, äh, immerhin können die Kölner sich damit äh, trösten, dass sie den Düsseldorfern gehörig in die Suppe gespuckt haben. Die waren nämlich schon so ein bisschen die großen Gewinner des Spieltags, äh, drei Minuten vor Schluss, als sie noch 2 zu 0 führten. Und dann äh, fühlt sich das Ganze vermutlich jetzt an wie eine Niederlage für die fortuna meine Spielempfehlung kommt trotzdem von der TSG und das ist Stefan Posch. Nur 490.000, sein Marktwert, und das ist auch der Grund, warum ich ihn hier empfehlen möchte, ist ein Innenverteidiger mit großem Potenzial in der Bundesliga, wie ich finde, aber auch in Comunio, hat immer wieder sehr, sehr gute Spiele drin und dann aber auch wieder schwächere. Er ist also noch nicht wirklich konstant, in Paderborn aber fünf Punkte eingefahren ist sehr, sehr zweikampfstark, wird manchmal als Rechtsverteidiger eingesetzt, meistens aber im Zentrum. Da sehe ich auch seine größten Stärken. Und ich glaube, er hat sich jetzt doch durchgesetzt gegen Kevin Akpubuma, der zuletzt da doch sehr gewackelt hat. Also Stefan Porsche 490.000. Sehr gutes mhm. preis leistungs wie ich finde. Und ich glaube, diese Partie, am Ende nimmt Köln etwas mit und das Ganze geht 1 zu 1 aus.
1: Ich glaube sogar an Kölner Sieg. Das hat mich bisher nicht überzeugt, was Hoffenheim hier geliefert hat nach der Pause. Ich glaube, dass Köln hier mit 1 zu 0 gewinnt.
0: Okay. Fortuna Düsseldorf gegen Schalke 04. Unser nächstes Spiel und das ist ein echter Krisengipfel, zumindest ähm, bei, auf der einen Seite tabellarisch, auf der anderen Seite von den letzten Ergebnissen. Fortuna Düsseldorf steht zwar auf dem Relegationsplatz, sind aber jetzt mittlerweile seit fünf Spielen umgeschlagen. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, vier davon haben sie unentschieden gespielt. Aber immerhin sieben Punkte aus fünf Spielen, das ist eine durchaus ordentliche Bilanz für einen Abstiegskandidaten. Auf der anderen Seite Schalke jetzt mittlerweile neun Spiele sieglos und eine ganz trostlose Vorstellung gegen den FC Augsburg am Sonntag. Carol, wie sieht es bei den beiden Teams aus?
1: Ja, bei Düsseldorf natürlich schlecht. Du hast gerade schon drüber geredet. Man hat sich da jetzt in der Nachspielzeit ausgerechnet im Derby gegen Köln da noch die Butter vom Brot nehmen lassen. Das wäre die riesige Chance gewesen, da jetzt nochmal an. Mainz auf ja, zumindest ähm, zwei, einen Punkt ranzukommen auf den 15. Tabellenplatz und so steht man jetzt äh, relativ einsam auf dem Relegationsplatz und muss äh, da weiter äh, zittern. Das muss man sowieso bis zum Ende der Saison bei Düsseldorf, völlig klar. Und äh, du hast auch gerade eben nochmal angesprochen mit dem Europapokal und das finde ich dann wiederum sehr interessant, denn Schalke so blutleer, dass äh, im Moment alles wirkt, die sind äh, jetzt äh, gerade mal äh, zwei Punkte von Platz 6 entfernt. Das kann man eigentlich äh, überhaupt nicht glauben nach den letzten Auftritten. Also diese höchste Derby-Niederlage seit äh, Jahrzehnten gegen Dortmund, äh, wo wirklich gar nichts ging nach vorne und jetzt lässt man sich äh, 0 zu 3 im heimischen Stadion gegen Augsburg abfertigen. Also... Das, da muss man sich schon ähm, wirklich Sorgen machen. Ich weiß nicht, was da passiert ist in den letzten Wochen. und äh,
0: Ich weiß noch nicht, wer dir abnimmt, Carol, dass du dir Sorgen machst um Schalke. Aber
1: ich bin doch neutral hier, Flo, unterwegs. Ja. Ne? Du <lacht> ich weißt es doch. Sagen, Du machst ähm, dir
0: ganz große Sorgen, ja.
1: Nein, ähm, das ist ähm, durchaus bedenklich, ähm, was man da ähm, in Gelsenkirchen abliefert. Und ähm, ja, auch personell äh, sieht es äh, alles andere als gut aus. Äh, Amin Harit, der ist jetzt am Innenband verletzt. Todi Bo, Mascarel, die, sie alle ähm, ohnehin äh, verletzt. Und jetzt musste auch noch Sur Zerda da humpelnd ausgewechselt werden. Blessur des Wadenbeinköpfchens. Mag da keine äh, Prognose geben, wie lange das dauert. Aber das hört sich für mich jetzt erstmal nicht so an, als könnte er da in Düsseldorf schon wieder spielen unter der Woche. Und Zerda ist für mich einer der wenigen, die mich absolut überzeugt haben, jetzt äh, in dieser Saison. Auf Schalke. Ähm, ansonsten ähm, ist es ja wirklich die reinste Katastrophe, vor allem in der Offensive, im Sturm, wo man jetzt immer mal wieder rumtauscht. Diesmal kam Gregoric für Raman rein, hat irgendwie auch nichts gebracht. Ähm, Schöpf äh, hat mal eine Chance erhalten von Beginn an. Ähm, alles äh, ohne Durchschlagen Erfolg. Immerhin, ähm, Osan Kabak ist wieder fit, der Innenverteidiger, von dem ich sehr viel halte. Ähm, der könnte vielleicht wieder ein bisschen Stabilität hinten reinbringen. Ob er es schafft gegen Düsseldorf, vermag ich nicht zu beurteilen. Ja, bei Düsseldorf sieht die Lage weit entspannter aus. Äh, sechs Steffen ist äh, nach wie vor... Mit Knieproblemen außen vor der Torhüter. Aber ansonsten äh, eigentlich alle Mann an Bord. Vor allem ist jetzt auch Karl Aya nach seiner Gelbsperre wieder zurück, darf gegen seinen Ex-Club, dann wohl wieder von Beginn an ran. Auch Bernhard tech wieder eine Option, war ja zuletzt angeschlagen. Ähm, ganz interessant fand ich, dass Morales und jetzt neu ähm, im zentralen Mittelfeld reingekommen sind. Ähm, Sobotka und Berisha mussten dafür weichen. Ähm, hier ja, muss man einfach mal sehen, wie sich das jetzt einpendelt. Sicher ähm, ist Rösler dann noch am Experimentieren, denn so richtig überzeugend ist das ja dann auch alles nicht, äh, was Düsseldorf hier abliefert, denn mit dem Unschieden kommen die einfach nicht weiter, äh, da müssen jetzt einfach mal Siege her bei der Fortuna. Ähm, meine Spielerempfehlung äh, kommt auch von Düsseldorf und das ist ein Mann, der mich eigentlich richtig überzeugt hat. Äh, Erik Tommy für 5,9 Millionen äh, kein Schnäppchen mehr, das muss man ehrlicherweise sagen, aber hat vier Tore aus den letzten sechs Spielen erzielt, ähm, fünf und acht Punkte ähm, zuletzt gemacht und ähm, ja also ich dafür dass er fast nie durchspielt also zu Beginn der Saison ähm, hat er glaube ich ähm, ist er meistens immer nur eingewechselt worden und hat jetzt schon 117 Punkte auf dem Tarot das ist schon ähm, ziemlich gut wie ich finde und äh, ja Tommy äh, bin ich absolut von überzeugt trotzdem Düsseldorf gegen Schalke das hört sich für mich jetzt ähm, ja nicht nach dem ähm, großen Spiel dieses kommenden diese englischen Woche an und ich glaube auch, dass Düsseldorf weiterhin hier konstant die Unschieden einfährt. Schalke trifft so oder so das Tor nicht. 0 zu 0. Ja. Das ist die logische Folge für mich.
0: Ja, wir versuchen ja immer andere, andere Tipps zu machen, aber bei dem Spiel ist, eine, ist ein Beton 0 zu 0 für mich auch. Also was ja natürlich nicht zwingend heißt, dass es auch so ausgeben muss. Aber man, also vom Gefühl her würde ich auch sagen, beide warten drauf, dass der andere irgendwas macht. Und dann sind irgendwann 90 Minuten vorbei und der Schiri pfeift ab. So ist es nicht unwahrscheinlich, dass das Spiel so abläuft. Nächste Partie, Augsburg gegen Paderborn. Der FC Augsburg ja mit einem ganz wichtigen Sieg auf Schalke haben sich damit unten ziemlich Luft verschafft, sind damit weggesprungen auf 30 Punkte und auf Rang 12 sich vorgearbeitet. Vorbei an Frankfurt und Union Berlin. Jetzt also gegen Paderborn. Die müssten einfach irgendwann mal zwei, drei Spiele in Folge gewinnen. Aber es sieht irgendwie nicht danach aus, als könnte es ihnen gelingen. Bei Augsburg fehlt... Simon Aster weiterhin äh, aufgrund eines Kreuzbandrisses. Finn Bogasson ist fraglich. Der konnte nicht spielen auf Schalke. Ruben Vargas ist verletzt ausgewechselt worden. Da muss man abwarten, äh, wie die Nachrichtenlage ist. Und Iago musste äh, passen auf Schalke. Der ist ebenso fraglich für die Partie gegen. Paderborn, ansonsten war es eine gelungene Premiere von Heiko Herrlich, zumindest was das Sportliche auf dem Platz angeht. Über alles andere haben wir uns ja durchaus in der letzten Woche auch ausgelassen. Ein ganz großer Gewinner des Trainerwechsels ist Eduard Löwen, aber punktemäßig macht sich das noch nicht so wirklich bemerkbar bei ihm. Er hat ja das 1-0 geschossen für Augsburg auf Schalke, drei Punkte hat er euch eingebracht bei dieser Partie. Also das ist für jemanden, der ein Tor geschossen hat, eine ganz schwache Bilanz. Davor gegen Wolfsburg, ja auch von Anfang an gespielt, Null Punkte. Also Eduard Löwen steht jetzt auf dem Feld, aber im Moment macht er noch nichts für euer Comunio-Team. Deswegen würde ich ihn jetzt auch noch nicht zwingend als große Kaufempfehlung sehen. Ein Verlierer ist auf jeden Fall Daniel Bayer. Der saß nämlich auf der Bank. Carlos Grueso. Hat neben Kedira, der im Moment überzeugt und für meine Begriffe jetzt da der Sechser Nummer 1 ist bei Augsburg äh, gespielt, Groezo hat da den Zuschlag bekommen und ich glaube auch das Duo Groezo-Kedira passt vermutlich besser und Bayer müsste eher Kedira verdrängen, weil Kedira und Bayer. Diesen zwei fehlt es dann einfach an Tempo und äh, das bringt dann Groezo einfach ein bisschen mit, dieses robuste Körperliche. Bei Paderborn ähm, hat Luca Kili einen Trainingsrückstand, er ist, also ich gehe davon aus, dass er fehlt, aber offiziell ist er noch nicht aus dem Rennen für die Partie in Augsburg und äh, Sven Michel ist ebenso fraglich, stand nicht im Kader gegen Hoffenheim noch aufgrund von Verletzungen. Paderborn, nachdem sie erst wirklich viel, viel Glück hatten, dass Hoffenheim nicht schon 2-3-4-0 vielleicht äh, geführt hat in dem Spiel, haben dann hinten raus richtig gute Möglichkeiten gehabt, diese Partie vielleicht auch zu gewinnen. Das ist eine Duplizität der Ereignisse auch von dem Spiel in Düsseldorf, wo sie, glaube ich, viermal hinten der Pfosten oder die Latte gerettet hat für Paderborn. Und dann hatten sie kurz vor Schluss vorne die Riesenmöglichkeit, das Ganze 1-0 null zu gewinnen in Düsseldorf, aber Antwi Aj hat den rübergeschossen und auch gegen Hoffenheim gab es eben diese Möglichkeiten zum Sieg. So ein Punkt gegen Hoffenheim ist ja gut fürs Gefühl, aber letztlich tabellarisch bringt es Paderborn herzlich wenig. Meine Spielerempfehlung kommt nicht deshalb, aber äh, auch so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, Paderborn fehlt einfach der Punch, das sehen wir jetzt schon die ganze Saison. Eine Spielerempfehlung kommt vom FC Augsburg und das ist Rani Kedira. 500.000 nur sein Preisschild. Ist eine sehr solide Ergänzung. Und jetzt haben wir auf Schalke gesehen: Groezo und Kedira auf der Doppelsechs, Bayer auf der Bank. Und äh, als dann Heiko Herrlich was verändern sollte, wollte, hat er Groezo runtergeholt. Kedira hat vier Punkte geholt auf Schalke. Das ist ordentlich. Er wird jetzt für euer Team nicht die Welt aus den Angeln reißen, aber wenn ihr vielleicht ein paar Verletzungssorgen habt oder Sperren, ist er jemand, der für euch gut punktet, gerade jetzt in der Partie zu Hause gegen Paderborn zu empfehlen, denn ich glaube, Augsburg gewinnt das Ganze mit 3 zu 1.
1: Ich glaube tatsächlich auch, dass sich Augsburg hier mit einem Sieg endgültig aus dem Abstiegsrennen verabschiedet und glaube an ein 2 zu 0.
0: Ja, und diesen endgültigen Abschied von den Abstiegsrängen, der könnte auch dem ersten FC Union Berlin gelingen. Die empfangen nämlich, und das ist die letzte Partie des 28. Spieltags, die empfangen den ersten FSV Mainz 05. Union ja mit bitterer Niederlage gegen Hertha im Derby. Mainz mit der bitteren Klatsche gegen Leipzig. Äh, irgendwie ganz lustiger, Zufall, dass jetzt äh, Hertha bei Leipzig spielt und die beiden Mannschaften, die äh, die beiden Clubs verprügelt haben, die treffen jetzt ebenfalls direkt aufeinander. Wird man sehen, wer das Ganze dann besser verkraftet hat? Ähm, wie sieht es denn äh, rund um die Partie aus bei den beiden Clubs, Karol?
1: Ja, erstmal keine guten Vorzeichen für die beiden Clubs. Starten da mit einer ordentlichen Tracht Prügel. Äh, im Gepäck dann in den äh, 28. Spieltag rein. Äh, ich finde, dass Mainz äh, zumindest noch am 26. Spieltag gegen Köln eigentlich eine ziemlich ordentliche Partie abgeliefert hat. Bei Union, ja, da sehe ich nicht mehr ganz diese Euphorie, äh, die ich da jetzt zu ja, weiten Teilen der bisherigen Saison vor der Corona-Pause gesehen habe. Äh, ja, Personell kehrt immerhin Schlotterbeek wieder zurück nach Gelbsperre, auch Sobocic ist wieder ein Startelf-Kandidat. der hat sich wohl jetzt auf der 6. Position endgültig gegen Gentner durchgesetzt, der glaube ich volle 90 Minuten gegen Hertha nur noch auf der Bank saß und ähm, spannend sicher ist die Personalie Lenz auf der linken Abwehrseite, der musste kurzfristig verletzungsbedingt passen. Hier habe ich jetzt allerdings auch noch keine näheren Informationen, ob er gegen Union wieder ein Kandidat für die Startelf ist. Gegen Mainz. Gegen Mainz, Bei Mainz ist Robin Zentner, der Torhüter, nach wie vor verletzt. Aber ansonsten eigentlich ähm, das Personal soweit ähm, in voller Stärke vorhanden. Es gab eine kleine Umstellung, das System äh, wurde hier geändert von Achim Bayerlords. Er äh, hat auf Dreierkette umgestellt, Brümer äh, äh, kam rein äh, hinten in die Dreierkette und äh, G, äh, der Koreaner, der überhaupt sein erstes Spiel für Mainz nach längerer Verletzungspause am... Ähm, 26. Spieltag gegeben hat, musste passen, hat da auch überhaupt nicht überzeugen können. Sehr interessant fand ich, dass Jean-Philippe Mateta eigentlich Stürmer Nummer 1, sollte man denken, nach seiner gelb rotsperre verfügbar war gegen Leipzig, aber nur von der Bank kam. Und ähm, ja, das... Ähm, ist sicherlich für den ein oder anderen Communio-Manager ein schlechtes Zeichen. Denn äh, wir wissen ja, äh, letztes Jahr glaube ich 150 Punkte bei Communio geholt. Ähm, Spieleempfehlungen ähm, wollte ich eigentlich auf Onisivo gehen. Der hat mir sehr, sehr gut gegen Köln gefallen. Aber das hat sich tatsächlich nicht in Communio-Punkten ähm, bestätigt, da war er dann doch verhältnismäßig schwache unterwegs, da äh, bin ich dann aber auf Riedle Baku gekommen, der sogar nochmal deutlich günstiger, der kostet nämlich ähm, ja, 960.000 stand heute und hat sieben Punkte gegen Köln gemacht, drei Punkte bei der 0-5 Glatsche gegen Leipzig noch geholt und er hat ähm ich habe mir das dann mal angeschaut, warum äh, ist der denn eigentlich so gut? Und er hat unfassbare Zweikampfquoten, also kommt immer auf 60 bis 70 Prozent gewonnene Zweikämpfe. Das sind Werte, die eigentlich so richtig gute Innenverteidiger machen. Aber Riedle Baku, der spielt jetzt praktisch auf der rechten Flanke, ist da dieser Schienenspieler. Und äh, für diese Position sind das äh, wirklich fantastische Zweikampfwerte und das erklärt sicher, warum Riedle Baku da jetzt nach dieser Pause so gut gepunktet hat, äh, hat hier Levin Öztunali den Stammplatz weggenommen und für unter einer Million bekommt man hier wirklich einen sehr guten Spieler. Ähm, glaube deswegen auch, dass Mainz dich etwas stärker dann doch sehe als Union, trotz dieser 0-5 Klatsche gegen Leipzig. Äh, am Ende die Nase vorn haben wird. Äh, 3 zu 2 ist mein Tipp.
0: Ich glaube an ein 1 zu 1 in dieser Partie, aber ich, also wenn ich einen Sieger auswählen müsste, dann wäre es vermutlich auch Mainz 05, äh, weil Union jetzt gegen Hertha war schon irgendwo auch enttäuschend. Äh, was da auf den Rasen kam. Und jetzt, gut, davor ging es gegen die Bayern. Also ich will jetzt noch nicht zu viel reininterpretieren. Wir behalten das im Auge, wie, wohin die Reise geht bei Union Berlin. Aber äh, sicherlich schwierig. Denn sollten sie diese Partie verlieren, dann sind sie mittendrin im Abstiegskampf. Ähm, vermutlich. Also ist dann natürlich auch die Frage, wie punkten Düsseldorf und Bremen. Aber derzeit sind es sechs Punkte auf Düsseldorf auf dem Relegationsplatz. Neun Punkte auf Bremen, aber die ja noch mit einem Spiel weniger. Soweit also die Partien des 28. Spieltags. Auch mit der heißen Nadel stricken wir hier einen ganz schönen dicken Pullover, sage ich mal, wenn ich hier auf die Uhr schaue. Wir haben am Ende natürlich auch noch eine Top 3 der Woche für euch. Und diesmal geht es um Spieler von denen wir erwarten, dass sie unter der Woche reinrotieren, die Top-Rotations-Reinrotierer. Absolut schmissiger Titel, finde ich, für unsere Top 3 der Woche. Carol. wen hast du auf der Nummer 3?
1: Patrick Schick von RB leipzig ich war ohnehin überrascht, dass äh, jetzt Josef Paulsen hier den Vorzug wiederbekommen hat. Denn Schick, äh, immer wenn er eigentlich auf dem Platz stand, hat er seine Sache richtig gut gemacht. Sieben Tore ja schon erzielt und äh, wenn man so zwischen den Zeilen liest, dann scheint ihn RW Leipzig ja auch gerne fest von der AS Rom verpflichten zu wollen. Da muss man wirklich tief in die Tasche greifen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leipzig in diese englische Woche erneut mit dem Duo Werner-Paulsen geht. Auch wenn beide zuletzt sehr, sehr erfolgreich waren, rechne ich hier wieder mit dem Einsatz von Schick. Er ist äh, für viele Punkte gut bei Comunion. Zumal auch Paulsens Spiel ja sehr aufwendig ist körperlich und ähm, ihm sicher dann auch mal eine kleine Pause gut tut.
0: Ich... Äh Nehme an meiner Nummer drei einen Spieler, bei dem man auch mal wieder ausgerechnet sagen kann, und das ist ja im Fußball, es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass Benito Raman für den FC Schalke treffen wird in Düsseldorf, was natürlich total konterkariert, was wir eben über diese Partie gesagt haben, da haben wir beide 0-0 getippt. Das muss mit der mit der fortgeschrittenen Uhrzeit zu tun haben, Carol. Aber da mache ich es wieder Kaiser. Fußball was kümmert ist mich, alles möglich. Was kümmert mich äh, mein Geschwätz von von gestern oder eben auch von vor fünf Minuten? Benito Raman, äh, glaube ich, dürfte zurückkehren in den Schalker angriff Der hat jetzt. Grigoritsch. Genau, genau, hat Grigoritsch gespielt. David Wagner hat einiges ausprobiert. Aber Fußballer sind ja auch abergläubig. Raman kommt von Düsseldorf, jetzt kehrt er darin zurück. Kann mir nicht vorstellen, dass er das Ganze auf der Bank mit ansehen wird. Marktwert 2,45 Millionen. Ist derzeit in einem Tief, genauso wie der FC Schalke auch, wenn man seine Punkte ansieht. Er muss im Prinzip schon treffen, um sich für euch zu lohnen. Aber das ist ein Risiko, was ich für unter 2,5 Millionen mit Benito Raman eingehen würde. Denn von allen diesen Schalke-Angreifern erscheint es bei ihm für mich fast noch am wahrscheinlichsten, dass vielleicht doch noch der Knoten platzt auf der Zielgerade der Saison. Deine mhm. Nummer zwei, Karl.
1: Meine Nummer zwei ist Lars Stindl. Vielleicht hat es der eine oder andere ja schon wieder vergessen, der war vor dieser Corona-Pause einer der punktstärksten Spieler. Ja, bei Comunio hat in den letzten vier Spielen vor der Pause fünf Tore erzielt und ähm, das äh, macht ihn zumindest äh, sehr interessant und umso größer war dann doch auch jetzt die Verwunderung, ähm, zumindest bei mir, dass Breel äh, Mbolo äh, jetzt zunächst mal hier den Vorzug bekommen hat. Man kann das sicher mit Geschwindigkeit begründen. Ähm, ja, gegen Werder Bremen, nimm's mir nicht übel, Flo, da ähm, glaube ich, ist die Geschwindigkeit dann... Doch nicht unbedingt das entscheidende Kriterium ähm, im zentralen Mittelfeld. und ähm, Zumal sich Mbolo sowieso ein ähm, äh, bisschen verletzt hat. Äh, genau. Ich gehe schwer davon aus, dass Lars Stindl hier gegen Bremen wieder in der Startelf zu finden ist. Für 5,9 Millionen übrigens nur im Moment.
0: Okay, meine Nummer zwei ist auch ein offensiver... Mittelfeldspieler Daichi Kamada, 1,85 Millionen, sein Marktwert. Der Japaner in München nur auf der Bank. Ich glaube aber im Heimspiel gegen Freiburg, da werden seine Qualitäten wieder gefragt sein, seine Kreativität, seine Ballsicherheit. Da hat er für meine Begriffe Vorteile gegenüber Gacinovic. Das ist der Grund, warum ich Kamada hier in der Startelf erwarte und zu dem Marktwert würde ich auch durchaus drauf spekulieren, dass der Japaner wieder in die Form kommt, die er zu Saisonbeginn hatte, als er auch bei Komunio ordentlich abgegangen ist. Also Kamada eine kurzfristige Investition für diese Woche, der sich aber auch langfristig auszahlen könnte. Und Carol, jetzt blinken wir auf deine Nummer eins und äh, da muss man aber auch das entsprechende Portemonnaie mitbringen.
1: Ja, geht jetzt hier nicht um, ähm, um irgendwelche Schnäppchen, ähm, denn ich habe mir Jaden Sancho rausgesucht, der war jetzt auch zweimal nur auf der Bank, Trainingsrückstand war hier die Begründung, aber eins ist natürlich klar, ein Jaden Sancho, der muss natürlich äh, in der Startelf stehen, wenn es gegen Bayern geht. Er ist dann doch derjenige, der hier den Unterschied ausmachen könnte. Wir dürfen ja nicht vergessen, äh, 16 Vorlagen, 14 Tore, das ist schon eine ziemliche Ansage. Also 30 Torbeteiligungen in dieser Saison ist jetzt gerade in der Kommunio gesamtrangliste noch von Timo Werner überholt worden am heutigen Sonntag, aber sonst einfach auf Platz 3 hinter Lewandowski und Werner. 14,5 Millionen finde ich eigentlich gar nicht mal so viel und einige Kommunio manager sind sicher etwas nervös gewesen da, weil er jetzt dann doch nicht gespielt hat, ähm, aber als er dann reinkam gegen Wolfsburg hat man ja schon recht deutlich gesehen, ähm, was er imstande ist und ähm, es würde mich sehr, sehr wundern und ich würde es auch tatsächlich dann nur durch äh, Fitness begründen können, wenn Sancho am ähm, Dienstagabend um 18.30 Uhr nicht auf, äh, auf dem Spielberichtsbogen der ersten Elf hier gegen Bayern München Steht. Ihr wisst das natürlich eine Stunde vorher und könnt dann auch noch entsprechend reagieren. Aber selbst wenn Sancho dann nur auf der Bank sitzt, ist er absolut in der Lage dazu, einige Punkte einzuheimsen. Ja,
0: und Sancho finde ich nochmal extra interessant. Je nachdem, was ihr für einen Saisonübergang habt, sollte er jetzt doch in und bleiben dann wäre das für 14,5 wirklich ein absolutes Schnäppchen, wenn ihr mit rübernehmen könnt in die nächste Saison und er spielt noch in der Bundesliga, dann habt ihr den Jackpot geknackt, aus meiner, meiner Sicht der Dinge. Also mhm. äh, Weil er einfach un un unglaubliche Qualität hat. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie ich die Kurve kriegen soll, ehrlich gesagt, Carol, von deiner Nummer 1 zu meiner Nummer 1, aber ich sag mal so, dafür kostet er auch nur 10 Prozent von dem. Das, ist doch, ein, das äh, ist doch
1: ein gutes Argument.
0: Ja, Dominik Drechsler vom ersten FC Köln, 1,52 Millionen nur sein Marktwert. Und der hat zuletzt als Joker wunderbar funktioniert, zwölf Punkte geholt in den letzten beiden Partien, gegen Düsseldorf maßgeblich daran beteiligt, dass der FC diese Partie noch Remis gestalten konnte. Da hat er acht Punkte gemacht nach seiner Einwechslung. Und ich könnte mir gut vorstellen, oder ich rechne sogar damit, dass er sich mit seinen beherzten Auftritten jetzt auch mal einen Startelf-Einsatz verdient hat. Zumal man bei Ismail Jakob, der ja nach seiner Corona-Erkrankung zurückgekehrt ist in die Kölner Startelf, durchaus noch gemerkt hat, dass ihm da ein bisschen was fehlt zu dem Niveau, was er vor der Bundesliga-Pause hatte. Gut möglich aus meiner Sicht, dass Drexler in Hoffenheim von Beginn an spielt und er hat einfach das Potenzial mit Toren und Vorlagen, Torschussbeteiligung, sich auch ähm, für Communio Manager äh, zu empfehlen. Ich glaube, das kann ihm gelingen. Sehr gutes preis leistungs und äh, ihr merkt schon, ich stehe eher auf die, die billigen, Karol hat, hat die Euros ein bisschen lockerer sitzen, aber so ist, äh, denke ich, für jeden, was dabei ist, von euch, was die Einkäufe für diese Woche angeht, ist natürlich klar, ihr müsst am Dienstag im Plus sein, da solltet ihr natürlich dran denken, denn eben durch die englische Woche, äh, vielleicht die normalen Communio-Rituale, dass man äh, eben den Freitag so im Blick hat, das müsst ihr jetzt natürlich auch für den Dienstag berücksichtigen, um euch dann nicht eine Null aufschreiben zu müssen und das wollen wir nicht, denn wir wollen natürlich, dass ihr ja, ein richtig gutes Händchen habt, eine top englische Woche. Wir sind dann am Donnerstag wieder für euch da vor dem 29. Spieltag. Da bin ich gespannt, auf was für Partien wir da zurückblicken. Carol, ich sag erstmal vielen Dank für deine Expertise mal wieder. Sehr gerne. Sensationell gut. Und ich bin euer Gastgeber.
1: Aber ich muss dir auch gefallen.